0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Epidemiologen Prof. Dr. Klaus
2: Stöhr. Wie ernst ist die Corona-Lage und wie viel Freiheit ist möglich? Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc Vallée Verlag. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Die Diplomatenallee heißt der neue Roman von
0: Annette Wieners. Er spielt im Jahr 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt. Erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter Graphologieprofessor bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
2: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist dabei und lässt sich auf einen Deal ein. Die Diplomatenallee verwebt die Ost-West-Story einer
0: mutigen Frau mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften. Und passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
2: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter blanvalet.de slash Diplomatenallee. Blanvalet wird geschrieben b l a n v A -L -E -T. Der Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist
0: ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung und online und selbstverständlich auch
2: als E-Book. Hier noch einmal die Adresse für alle Infos: blonvaletde Diplomatenallee. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe nimmt Stellung zum Auslaufen der meisten Corona-Regeln am 20. März und zum geplanten Basisschutz. Ist
0: die Corona-Lage wirklich schlechter als die Stimmung? Seine Einschätzung. Heute bei den Wochentestern. Seit mehr als einem Jahr begleitet er uns immer wieder durch die Pandemie und wird von unseren Hörerinnen und Hörer für seine klaren Analysen und Prognosen geschätzt. Professor Dr. Klaus Stöhr ist Virologe und Epidemiologe und war Leiter des globalen Influenzaprogramms der WHO. Und er hat bei uns bereits zu einem frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass sich jeder von uns irgendwann infizieren wird, ob geimpft oder ungeimpft. Dieser Fall scheint nun eingetreten zu sein, denn auffällig ist, dass derzeit viele Geboosterte über eine Corona-Infektion klagen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, die Lage ist viel schlechter als die Stimmung. Das wollen wir natürlich genauer wissen von Professor Dr. Klaus Stör. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Herr Stör.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wie schlecht ist die Lage denn nun wirklich?
1: Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wenn man alle Infektionen verhindern möchte, dann wird das unheimlich schwer werden. Das Virus zirkuliert frei in der Population. Kontaktreduktionen sind wirkungsfrei oder wirkungsarm. Das, was wir wussten am Anfang der Pandemie, tritt jetzt ein. Alle werden sich infizieren, also das gelingt nicht. Aber was gut gelingt ist, dass man die schweren Fälle verhindert und das Instrumentarium liegt auf dem Tisch. Das sind die Impfungen, das sind sehr gute, überraschenderweise sehr gut wirkende Medikamente und ein ausgezeichnet aufgestelltes Gesundheitswesen. Besser wird es nicht werden, was die Minimierung der Auswirkungen der Pandemie betrifft.
0: Also trotz dieser hohen Inzidenz, die ja weit über 1000 liegt und die Impfquote stagniert, sehen Sie da darin keinen Anlass zur Sorge?
1: Sorge müsste man dann haben, wenn das Gesundheitswesen überlastet ist oder wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, tatsächlich die Auswirkungen jeder Infektion zu reduzieren oder wenn es tatsächlich möglich wäre, die Infektionen alle tatsächlich zu verhindern. Das geht aber nicht. Das ist ein Naturereignis, das Virus wird weiter zirkulieren. Auch der Hinweis auf die 200 Todesfälle jeden Tag sind eigentlich nicht stichhaltig als Grund für die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, weil das Virus wird nun halt weiter zirkulieren. Jeder wird sich infizieren. Und wie gesagt, alle medizinischen Maßnahmen zur Krankheitslastminimierung sind bereits ausgereizt. Es wird nicht besser in absehbarer Zeit alles andere Wunschdenken. Und das bedeutet, es wird also, weiterhin Menschen geben, die man nicht teilen kann und die an Corona versterben. Und das kann man mit den gegenwärtig medizinischen Mitteln leider nicht verhindern. Das ist tragisch, aber das ist die Realität. Und solange halt die Impfstoffe, Medikamente und gut funktionierendes Gesundheitssystem existiert, gibt es keine zusätzliche Möglichkeit mehr, das allgemeine Lebensrisiko durch Corona von irgendeiner staatlicher oder privater Seite her zu minimieren. Außer für die Ungeimpften, die können sich noch impfen lassen. Also damit muss man jetzt leben mit diesem Risiko.
0: Trotzdem, wenn man damit leben muss, haben viele Bundesländer sind noch der Überzeugung, dass sie ihre Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen bis in den April hinein verlängern wollen. Ist das aus Ihrer Sicht, Sie haben es ja gerade schon gut erklärt, eigentlich noch gerechtfertigt?
1: Nein, es ist nicht gerechtfertigt. Das widerspiegelt eigentlich das Wunschdenken in der Politik, ähm, tatsächlich jede Infektion zu verhindern. Es ist eben die bittere Realität, dass Atemwegserreger zirkulieren permanent und wir haben keine Kontrolle darüber. Es ist eben nicht wie beim Skifahren, man bricht sich das Bein und dann wird das Kreuzband genäht äh, oder der Oberschenkel geschient und nächstes Jahr kann man wieder auf den Brettern stehen. Das Virus kann man nicht wieder einfangen, mit dem wird man jetzt leben müssen. Das ist bei den anderen Adenoreo, Rino, Otomyxo und Paramyxoviren, Bokaviren und wie sie alle heißen, auch der Fall. Und es gibt ja. eben nur einen Impfstoff gegen Influenza. Da kann man sich impfen lassen und gegen alle anderen Virusinfektionen müssen sich Kinder so früh wie möglich infizieren. Und desto später das wird als Jugendliche oder als Erwachsene, desto schlimmer sind die Auswirkungen. Das ist bei Corona nicht anders. Und wer sich bis jetzt noch nicht infiziert hat, der wird das tun. Und wer geimpft ist und schon infiziert, wird das sich nochmal infizieren. Aber das Endergebnis jedes einzelnen, jeder einzelnen Infektion steht jetzt schon fest. Wer geimpft ist, hat bessere Chancen, Ungeimpften keine so guten Chancen tatsächlich da ungeschoren davon zu kommen. Und wer sich nicht impfen lassen kann, hat die Medikamente.
0: Sie haben das gerade ja schon wiederum erklärt. Und trotzdem muss man ja feststellen, dass viele, die geboostert sind, sich auch infizieren. Und äh, Sie haben das auch plausibel dargestellt. Genau. Jetzt die Frage nochmal, machen dann überhaupt noch die Quarantäneregelungen Sinn?
1: Ich habe das ja lange jetzt erklärt, aber der offene Punkt zu bringen ist, machen keine Maßnahmen mehr irgendwie welchen Sinn, solange wie das Gesundheitswesen mit den Infektionen umgehen kann. Es ist das Lebensrisiko Corona. Das muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Eine Minimierung dieses allgemeinen Lebensrisikos ist keine staatliche Aufgabe mehr. Es geht nicht mehr. Zum eigenverantwortlichen Leben gehört auch die Entscheidung dazu, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht.
0: Mhm.
1: Die Maßnahmen machen keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen ist es ja geradezu ja, lächerlich für die Kollegen aus dem Ausland, tragisch für jeden deutschen vernunftbegabten Wissenschaftler eigentlich hier zu sehen oder Krankenhaushygieniker oder Epidemiologen oder Infektologen zu sehen, dass man immer noch Kinder weiterhin testet. Das ist natürlich für die Kinder eine Belastung. Viele haben sich schon dann gewöhnt, die sind ja unheimlich tolerabel. Aber in Niedersachsen allein wurden 300 Millionen Euro ausgegeben fürs Testen. In Hessen im letzten Jahr 175.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind zu finden. Also ist auch eine Geldverschwendung.
0: Es gibt ja so ein neues Wort, was da rumkreist. Das nennt sich Basisschutz. Damit ist mhm. gemeint, Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen. Sollte das bleiben oder auch ganz freiwillig? Oder Sie sagen, auch das macht keinen Sinn?
1: Ja, also wer sich schützen möchte, der kann es ja tun. Die Der Wegfall der Maskenpflicht heißt ja nicht, dass man keine Masken mehr tragen möchte, um sich selbst zu beruhigen. Es ist für viele ja auch immer noch, besonders nach der schlechten Krisenkommunikation in Deutschland, ein erschreckendes Endergebnis, dass man sich doch infizieren wird. Das wird aber passieren. Wie gesagt, keiner der Maßnahmen macht jetzt mehr Sinn, weil alle sich ja infizieren werden. Man kann das gleich durchmachen oder in einem Jahr äh, und dann zwischendurch noch ein Jahr Masken tragen und ähm, zu Hause sitzen. Oder man infiziert sich gleich, hat die natürliche Immunität und kann dann der nächsten Infektion mit viel ruhigerem Gewissen entgegensteuern. Deswegen haben ja andere Länder alles aufgehoben, weil man das erkannt hat, weil das eigentlich auch schon bekannt war. Wie dachte, es gab so viele Pandemien bevor, man konnte sich das vorher, man konnte sich das alles ausrechnen. Jetzt hat jeder die Impf- Wahl getroffen. Es wird sich auch da nicht mehr viel ändern, darf man nicht vergessen. Von den vielen Novavax-Impfdosen, mit denen man ja erhofft hat, die Impfskeptiker und auch die Impf- Gegner vielleicht zu überzeugen, sind gegenwärtig 40.000 verimpft worden. Die werden jetzt freigegeben in allen Bundesländern. Die Impfrate sinkt leider weiter, muss man sagen. Vor allen Dingen bei den über 60-Jährigen ist das Impfen wirklich eine lebenswichtige, lebenserhaltende Maßnahme. Das, sollte, das wird auch so bleiben. Und im nächsten Herbst kann man sich gut vorstellen, dass man noch die über 60-Jährigen, dass man denen ein Impfangebot macht. Aber jetzt noch Maßnahmen aufrechtzuerhalten, ja, da ist Deutschland schon wieder in so einem gewissen Paralleluniversum, wenn man die anderen Europäer.
0: Beim, im, Im Paralleluniversum ist Deutschland ja auch, äh, wenn es um die Impfpflicht geht, die allgemeine Impfpflicht. Es soll ja im Bundestag jetzt abgestimmt werden, spätestens am 4. April. Ob sie kommt, eine Mehrheit zeichnet sich da im Moment noch nicht so richtig ab. Welchen Nutzen hätte denn eine allgemeine Impfpflicht zum Beispiel für den kommenden Herbstwinter?
1: Also die Impfpflicht ist ein sehr scharfes Schwert, sehr effizient, um tatsächlich Auswirkungen durch eine impffähige Erkrankung, Infektionserkrankung zu verhindern. Aber sie muss natürlich auch im Vergleich zu den Alternativen Sinn ergeben. Und es gibt ja Alternativen und die muss man erstmal nutzen und Vorteile und Nachteile abwägen und dann sehen, was die effizienteste Maßnahme ist. Und die Impfpflicht ist es aus meinem Blickwinkel nicht. Warum? Weil sie in diesem Jahr zu spät kommt. Ganz klar, logistisch und natürlich auch regulativ macht sie keinen Unterschied mehr. Und für den Herbst würde eine Impfpflicht dann Sinn ergeben, wenn die Impflücke groß ist und wenn sie bekannt ist. In welcher Altersgruppe, welcher Bevölkerungsschicht sind vielleicht noch sehr viele Menschen nicht geimpft und deren schnelle Infektion führt zu einer Gefährdung des Allgemeinwohls, also eine Überlastung auf den Krankenstationen. Wenn das der Fall sein würde, dann könnte man eine Impfpflicht sicherlich sich überlegen. Aber das Sieht man ja nicht. Gegenwärtig ist das Gesundheitswesen nicht überlastet. Das deutet sich auch nicht an. Und ja. im Herbst werden noch mehr Menschen infiziert sein, natürliche Immunität haben, vielleicht nur einige geimpft. Warum soll das dann im Herbst bei demselben infektionsdruck wie jetzt passieren? Also die Impfpflicht jetzt äh, ist leider... Die ganze Diskussion schädigt, beschädigt eigentlich das Image von Impfstoffen. Und das ist eben, das tragische Impfstoffe sind, die eine der effizientesten Gesundheitsinterventionen. Und man beschädigt diese tolle Medikamente jetzt dadurch, dass man mit dieser Impfpflicht völlig an der Notwendigkeit vorbei regiert.
0: Wenn die Impfpflicht völlig an der Notwendigkeit vorbeigeht, was wäre denn dann Ihr Rat für den weiteren Umgang mit Corona? Zum Beispiel einmal im Jahr nachimpfen, wie bei einer Grippeschutzimpfung oder dass Sie sagen, ich bin über 60, ich bin geboostert. Mhm. Äh, kann man schon messen, wie lange diese Boosterung noch hält? Ich war bisher noch nicht infiziert. Wann soll ja. ich mich denn oder viele, viele Millionen Menschen nachimpfen lassen?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen dem kommenden Herbst und den folgenden Herbsten. Im kommenden Herbst wird es noch so sein, dass einige schon noch keine natürliche Immunisierung haben. Und da würde ich jedem über 60-Jährigen, der noch keine natürliche Immunisierung hat und anderen äh, Immungeschwächten, würde ich empfehlen, sich nochmal Boostern zu lassen. Das kann man im Sommer sehr gut feststellen. Da könnte man auch deutschlandweit eine Studie initiieren. Von der spreche ich schon seit Monaten, dass die absolut notwendig ist, jetzt zu organisieren. Nämlich die Impflücke und Immunlücke in diesem Sommer zu verifizieren. Dann weiß man, wer tatsächlich... Äh, noch keine Antikörper hat. Und da könnte man dann sich überlegen, wie groß die Impflücke ist und wie man die dann natürlich stopfen kann. Ob man eine Impfkampagne braucht, eine Impfpflicht oder einfach nur eine Impfempfehlung. Das würde für diesen Sommer und Herbst gelten. Im Winter darauf weiß man, wie hoch die Krankheitslast ist in den über, bei den über 60-Jährigen. Wenn sie vergleichbar ist mit der Influenza, dann auf jeden Fall Impfung empfehlen. Wenn sie geringer ist, davon würde ich mal ausgehen, nämlich vergleichbar mit den jetzt schon Kursierenden vier endemischen Coronaviren, dann hat sicherlich ein Impfstoff immer noch am Markt. Aber ob man von staatlicher Seite den dann zahlen müsste, weil es gesundheitsökonomische Sinn ergibt, das kann man dann dem EquIC, diesem deutschen Institut für Qualitäts und der Medizin überlassen, das dann auch gesundheitsökonomisch zu bestimmen?
0: Sie begleiten uns ja jetzt von Anfang an, während der Corona-Pandemie, und immer wieder lauschen wir gerne Ihrem Rat und Ihrer Einschätzung, eine psychologische Frage. Glauben wir in Deutschland als Gesellschaft zu sehr daran, dass das Virus tatsächlich eines Tages zu besiegen ist und lassen deswegen so einen Basisschutz oder ist das unsere Überzeugung, dass das vorbei sein wird und deswegen gehen die Leute so damit um, wie sie damit umgehen?
1: Hm. Schwierig zu sagen, ich bin kein Psychologe. Ich glaube aber schon, dass eine sehr große Angst in der Gesellschaft noch herrscht, die hat man gesät in Deutschland, anders als in anderen Ländern, auch von politischer Seite, ohne eine vernünftige Krisenkommunikation. Dem ist sicherlich auch dieses Nachlaufen der pandemie nicht kongruent mit der eigentlichen Pandemiesituation geschuldet. Ich glaube, die Vernunft wird auch wieder hier einziehen, wenn man sieht, dass eben die Auswirkungen von Corona saisonaler Corona-Infektion, der der Influenza oder noch milder den anderen Coronaviren gleicht. Das wird dann sich wieder hoffentlich zurückfahren. Aber ich glaube schon, bei einigen wird dieses Wort Corona schon immer noch einen hohen Spannungszustand im Körper auslösen, ein Angstgefühl. Das wird auch dazu führen, dass sicherlich die Impfung besser aufgenommen wird. Vielleicht sogar ist die Influenza-Impfung was schade wäre, weil Influenzern gibt es Impfstoffe auch für andere Altersgruppen. Ja, also Deutschland nimmt sich hier schon eine Sonderstellung ein. Ich hoffe nur, dass man bald wieder zur Normalität zurückkommt, dass man verhältnismäßig reagiert. Das ist natürlich schlimm. Bei, wie bei der Influenza sterben vor allen Dingen auch oder werden schwer erkrankt, erkranken schwer schwangere Frauen, oder Menschen mit Übergewicht, Raucher, Personen mit chronisch obstruktiver Pneumonie und anderen Lungenerkrankungen, die sind schon überproportional betroffen. Die sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Für alle anderen wird es eine ganz normale Atemwegserkrankung werden.
0: Wir erleben ja im Moment in der Zeit, in der, ich sage nicht, der russische Krieg, sondern wo Putin seinen Krieg ja. gegen die Ukraine führt und und die Schlagzeilen sind natürlich auch richtigerweise dominiert damit. Und äh, Corona gerät genau. äh, so ein bisschen aus dem Blickwinkel.
1: Ein Bl Glück. Ich bin sehr froh, dass das hier passiert.
0: Ja, Aber ja. ist das nicht eine Sache, die äh, uns gut tut auf der Corona-Seite, dass es nicht permanent über uns hineinbrasselt, Corona, Corona? Und die Mana wie Karl Lauterbach, Melanie Brinkmann, die überall eine Gefahr sehen, dass die im Moment in den Hintergrund getreten sind, wäre das nicht auch ein Umgang damit, dass wir Corona als ein normales Lebensrisiko, wie Sie das vorhin äh, beschrieben haben, betrachten müssen, auch medial betrachten müssen?
1: Ja, verhältnismäßig. Es gibt gute Studien von Medieninstituten, die haben belegt, dass in Spitzenzeiten 75 Prozent aller Nachrichten nur um Corona sich gedreht haben. Und das hat natürlich auch zu einem sehr hohen Angstniveau in der Bevölkerung geführt. Aber lassen Sie mich nochmal zu dem Wort Mahner etwas sagen vielleicht. Ich sehe Herrn Lauterbach und Frau Brinkmann nicht als Mahner an. Mahner, das sind Menschen, die eine reale Situation sehr konservativ betrachten, aber bei den Zahlen und Fakten bleiben, aber bei den Wahrscheinlichkeiten dann sehr konservativ reagieren. Also immer mehr auf der sicheren Seite. Das sehe ich dort nicht so. Da hat man sich dissoziiert von den Zahlen und Fakten und hat sich in eine Ecke gestellt, die sowohl die soziale Situation in Deutschland aus meiner Leyen Perspektive sehr stark belastet, aber auch die auch nicht evidenzbasiert ist. Es gibt genügend Krankenhaushygieniker, Infektologen, Personen aus dem allgemeinen Gesundheitswesen, in den Kreisen und in den Regierungsbezirken, die wissen, wie man Infektionserkrankungen bekämpft, wie man Pandemien bekämpft. Und da hat sich diese Beobachtungsweise sehr stark von entfernt und ich erinnere mich noch mit Schaudern daran, aus den USA verfolgt zu haben Anfang 2020, wie man hier die Modellierer in den Talkshows hat reden lassen über 30er-Pandemien und Zero-Covid und das hängt auch noch alles in der Gesellschaft irgendwie in Deutschland mit drin. Ich bin ja viel in der Schweiz, in Frankreich, in anderen Ländern auch unterwegs, in Dänemark bin ich jetzt gewesen, da hat man viel mehr schon die Realität gewonnen. Es ist leider auch so, dass die Epidemiologie als Wissenschaft in Deutschland keinen sehr guten Stand hat, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Jeder Arzt hat ungefähr in seinem sechsjährigen Studium 35 Stunden an Infektionserkrankungen gehört. Das sind die einzigen Vorlesungen, die, die man dort bekommt. Und wer sich nicht weiterbildet, der wird auch dort nicht viel dahin zu gewinnen an Wissen. Das sieht man ja bei einigen Ärzten die durch die Medienlandschaft auch ähm, gereicht werden. Die würden nicht mal im zweiten Studienjahr die, die Virologieprüfung geschafft haben mit einigen Statements, die da gesagt werden.
0: Wir müssen mit dem Virus leben, sagt er. Und er ist überzeugt von SARS-CoV-2 wird unser Gesundheitswesen nicht mehr überlastet. Vielen Dank für das wie immer sehr aufschlussreiche Gespräch, Prof. Dr. Klaus Stör, Und ich sage einfach, bis bald. Unsere Hörer und Hörerinnen lieben Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich recht herzlich. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt at und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Eure Zeit und fürs Zuhören. Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten. Was war's?